0: 题外话，嗯，目前国内新冠疫情控制的还不错，疫苗也出来了，可能有的医生朋友已经打上了，所以我最近不太确定大伙儿还想不想听关于新冠病毒的相关研究，所以呢，在上周进行了一个投票，有四分之一的朋友觉得特别感兴趣，有四分之一的朋友已经不太想听了，有百分之四十四的朋友觉得毕竟是研究热点，最好每期都能讲一篇，特别感谢大家的反馈。我想，我尽量筛选一些新颖又实用的文章跟大家分享吧。今日头条：一 ，FDA 批准流感病毒核酸内切酶抑制剂用于治疗和预防流感。二 ，Lancet 子瘫，嗜酸性粒细胞和呼出一氧化氮。对成人轻度哮喘的预测价值。三，美国呼吸与重症医学杂志，肺移植后第一年急性排斥反应的危险因素。四，欧洲呼吸病学杂志，真实世界的美博利单抗治疗重症哮喘的前瞻性研究。五 ，Nature 子刊。红细胞锚定的趋化因子包裹的纳米颗粒，抑制肿瘤肺转移的进展。这里是 Journal Club， 前沿医学报道。西重症星期二 ，Homonology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。新药研发。今天我们来聊聊巴罗萨韦。巴罗萨韦是一种流感病毒 CAP 依赖性核酸内切酶选择性抑制剂。2018年10月 ，FDA 批准巴罗萨韦治疗症状不超过48小时的急性无并发症的流感患者。2020年11月 ，FDA 又批准了巴罗萨韦。用于流感暴露后的预防。关于巴罗萨韦治疗无并发症的流感患者的随机对照实验，已经发表在2018年9月的新英格兰医学杂志上。这篇文章包括了两项随机对照研究，涉及门急诊无并发症的流感患者，其中一项使用巴罗萨韦。剂量范围10到40毫克与安慰剂对照，另一项是单剂量基于体重的巴罗萨韦40或80毫克与奥斯他韦75毫克一天两次对照。二期临床研究中，巴罗萨韦组缓解流感症状的中位时间比安慰剂组缩短23到28小时。在三期临床研究中。意向治疗的感染人群包括 1,000 名患者84 ， 8 4到 88% 是甲型流感感染。巴罗萨韦缓解症状的中位时间为53小时，安慰剂为80小时。巴罗萨韦与奥斯他韦缓解症状的时间相似，与安慰剂或者奥斯他韦相比，巴罗萨韦开始治疗后一天的病毒载量。降低更大。这两项研究中，巴罗萨韦组分别有 2% 和 9% 的患者出现了 I 3 8 T M F 取代的聚合酶酸性蛋白变体，从而降低了巴罗萨韦的有效性。这两项随机对照研究认为，单剂量的巴罗萨韦在缓解流感症状方面优于安慰剂。在无并发症的流感患者开始试验方案后一天，降低病毒载量方面，要优于奥司他韦和安慰剂。关于巴罗萨韦预防流感的文章已经发表在2020年7月的新英格兰医学杂志上。这是一项多中心、双盲、随机安慰剂对照的研究。在确诊流感病例的545个家庭的752个接触者当中，将参与者随机分为了两组，分别接受巴罗萨韦和安慰剂的单剂给药。巴罗萨韦预防组患临床流感显著低于安慰剂组，分别为 1.9% 和 13.6% 巴罗萨韦在高危儿童和未接种疫苗的参与者的亚组中有效。两组的不良事件发生率相似，分别为 22% 和 20% 这项双盲随机对照研究认为，单剂的巴罗萨韦显示出了显著的流感病毒暴露后的预防效果。今天的临床实践，我们来聊一聊哮喘的免疫治疗。重症哮喘的患者。可在吸入剂的基础上，加用全身糖皮质激素、口服白三烯受体调节剂，以及长效毒蕈碱受体拮抗剂，还有免疫制剂，包括抗 IgE 单克隆抗体，比如奥马珠单抗，还有抗白介素五单抗，比如美博利单抗、瑞利珠单抗、贝纳利珠单抗。在2020年7月的。《Lancet》呼吸病学子刊上发表了一份 Novel Start 研究。这份研究的目的是评估血液嗜酸性粒细胞计数与呼出一氧化氮和哮喘治疗结果反应之间的关系。在这个52周开放标签随机对照研究中， 6 7 5名参与者被随机分配至三组。布地奈德维持加按需吸入沙丁胺醇组，以及按需吸入布地奈德福莫特罗组，按需吸入沙丁胺醇组，随着嗜酸性粒细胞技术的增加，疾病加重的比例逐渐增加。虽然嗜酸性粒细胞技术或者呼出一氧化氮水平与布地奈德福莫特罗。以及沙丁胺醇的疗效之间没有关系。然而，布地奈德维持加按需吸入沙丁胺醇组当中，血液嗜酸性粒细胞计数与病情恶化、病情严重恶化显著相关 ，p 值等于 0.0006 和 0.0007 当嗜酸性粒细胞大于等于 0.3 乘以十的九次方每升时。布地奈德维持加按需吸入沙丁胺醇组更加有效，疾病恶化的优势比 0.13 疾病严重恶化的优势比为 0.11 当嗜酸性粒细胞小于 0.15 乘以10的九次方每升时，便没有这种差异。呼出一氧化氮与疗效之间没有显著关联性。这项 Novel Start 研究认为，轻度哮喘患者当中。嗜酸性粒细胞的技术高的情况下，布地奈德维持加按需吸入沙丁胺醇组的治疗更有效。按需吸入布地奈德福莫特罗的疗效与生物标记物无关。在2020年10月的《美国呼吸与重症医学杂志》上发表了另外一篇关于哮喘的研究，称之为“严重哮喘研究项目三”。该项目旨在前瞻性的测试有加重倾向的哮喘表型、嗜酸性粒细胞和白介素六作为预测哮喘发作的生物标记物的意义。研究纳入了400名成人哮喘患者，随访三年，有83位参与者每年至少发作一次，有加重的倾向 ；168 位参与者一年都没有发作过。没有加重的倾向，有加重倾向的患者的特征是：第一秒用力呼气量较低，肥胖、高血压、糖尿病患病率较高，而且有加重倾向的患者血浆白介素6的水平高，基线白介素6水平每增加一皮克每微升，加重的发生率增加 10% 虽然有加重倾向的患者。没有嗜酸性粒细胞升高，但是基线嗜酸性粒细胞数目每增加100每微克，加重的发生率增加 9% 这一项严重哮喘研究项目 3， 从纵向分析证实了以代谢功能障碍为特征的有加重倾向的表型，血液中的白介素6水平而不是嗜酸性粒细胞水平。与有加重倾向显著相关，而且白介素6和嗜酸性粒细胞在整个样本中能够用于预测恶化的风险。在2020年6月的《美国呼吸与重症医学杂志》上发表了一篇随机对照研究，讨论了奥马珠单抗治疗阿司匹林敏感性哮喘。奥马珠单抗。是一种抗 IgE 单抗，对于阿司匹林过敏、白三烯 E 4过量产生以及阿司匹林加重呼吸道系统疾病的患者，口服阿司匹林期间的疗效尚不清楚。这项双盲、随机、交叉安慰剂对照的单中心研究，纳入了阿司匹林敏感的患者，一共16人，随机接受奥马珠单抗。或者是安慰剂治疗三个月，然后进行了18周的洗脱，交叉接受安慰剂或者是奥马珠单抗治疗。奥马珠单抗治疗前，患者口服阿司匹林刺激以后，尿白三烯 E 4的对数浓度与时间曲线下的面积显著低于安慰剂组 ，p 值小于 0.001 16位患者中的十例在奥马珠单抗治疗期间。阿司匹林的耐受量可达到930毫克。这项随机对照研究认为，在口服阿司匹林期间，奥马珠单抗抑制尿白三烯 E 四过量产生以及呼吸道症状，可使 62% 的阿司匹林敏感的患者耐受阿司匹林。下面一篇文章是发表在《欧洲呼吸病学杂志》。2020年11月刊上，这是一项全球性、前瞻性、观察性队列研究，题为 “Reality A”， 目的是评价真实世界中美博利单抗治疗重症哮喘的疗效。研究纳入了新使用美博利单抗的368例哮喘患者，随访一年，用药以后临床显著恶化率下降了 69%。从治疗前的 4.63 每人年下降至 1.43 每人年 ，p 值小于 0.001 需要住院和或急诊的病人减少了 77% 在治疗前有159名患者持续口服糖皮质激素，在2 1一到二十周的随访中，剂量从10毫克每天下降至了5毫克每天，持续5 3三到五十周。这项研究认为，美博利单抗的有效性与真实环境下的临床实验结果是一致的，能够显著的减少口服糖皮质激素的剂量。最后一篇文章也是一篇真实世界的前瞻性队列研究，发表在2020年10月的《欧洲呼吸病学杂志》上，研究评价了。真实世界中，抗白介素5单克隆抗体的疗效，并评估了不良反应的预测因素。研究前瞻性的收集了250名中重度哮喘患者，以评估两种抗白介素五单抗的疗效：美博利单抗和瑞利珠单抗。在接受美博利单抗和瑞利珠单抗治疗的250名患者当中。有 42% 观察到了不良反应。每日强地松的需求、鼻窦疾病和迟发性哮喘诊断是次优反应的最强预测因子。在这些患者当中， 1 3哮喘加重，其中大多是糖皮质激素依赖者。痰中抗嗜酸性粒细胞过氧化物酶、免疫球蛋白。是抗白介素五单抗不良反应的预测因子，在治疗后病情变化的患者痰液中，观察到痰液 C 3 C 补体激活标志物升高和 C e Q 结合的白介素五结合的 IgG 沉积，提示潜在的自体免疫介导的病理反应。这项真实世界的研究认为。大量符合适应症的患者在实际临床实践中使用了白介素五单抗，疗效并不理想。特别是同时使用高剂量糖皮质激素的时候，一小部分患者由于免疫复合物介导的补体激活，从而引起症状恶化。这突出了识别气道自身免疫现象的重要性。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肺移植。肺移植的适应征：一、年龄，心肺移植小于55岁，单肺移植小于65岁，双肺移植小于60岁； 2、存在临床和生理功能上的严重疾病； 3、药物治疗无效； 4、预期寿命有限。其中，慢性阻塞性肺疾病、特发性肺纤维化。肺囊性纤维化、阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏和特发性肺动脉高压占整个肺移植疾病谱的 85% 肺移植的手术方式包括单肺、双肺、心肺和活体肺液移植。特发性肺动脉高压的患者应该考虑双肺移植或者是心肺联合移植。对于肺囊性纤维化及支气管扩张，主张双肺移植，因为另一侧的自体肺是严重的感染源。移植术后早期最主要的并发症包括感染，比如细菌、念珠菌、霉菌、单纯疱疹病毒和巨细胞病毒；其次是缺血再灌注损伤、支气管吻合口狭窄。急性和慢性排斥反应，移植后的第一年感染是主要的死亡原因，移植后一年以后，主要死因包括慢性排异、感染和其他并发症。在2020年7月的《美国呼吸与重症医学杂志》上，发表了一篇前瞻性的队列研究，讨论了。器官供体肺保护性通气对于受体存活的影响。脑死亡捐赠者捐赠的器官当中，应该最大限度的减少呼吸机引起的肺损伤。这种保护性的策略增加了肺的可移植性。这项前瞻性全国队列研究旨在评估肺保护性通气对于肺移植后肺获取。和受体生存的影响。肺保护通气定义为潮气量小于等于8毫升每公斤和呼气末正压大于等于8厘米水柱。研究纳入 1,600 名捐赠者的数据， 1 1 0 0名捐赠者至少有一个肺有意向被捐赠，其中678例捐赠者至少有一个肺最终被捐赠。在意向捐赠时，只有四分之一接受了肺保护通气的策略。接受肺保护通气策略的肺，最终作为供体的几率较大，优势比为 1.43 接受了肺保护通气策略的肺移植和未接受肺保护通气策略的肺移植，一年的生存率没有差异，均为 82% 这项前瞻性队列研究认为。接受和未接受肺保护通气的肺移植术后一年的生存率没有差异。在2020年10月，欧洲呼吸病学杂志上发表了另外一篇回顾性的队列分析，目的是评价成功根除铜绿假单胞菌是否可以改善肺移植术后的预后。慢性肺移植功能障碍阻碍了肺移植术后的长期生存。铜绿假单胞菌是公认的危险因素。这项研究旨在评价根除铜绿假单胞菌对于移植物存活的影响。回顾性的对于1991至2016年间进行第一次肺移植且未进行铜绿假单胞菌根除治疗的患者进行了分类。铜绿假单胞菌阴性的患者。比铜绿假单胞菌阳性的患者无慢性肺移植功能障碍，生存时间更长 ，p 值等于 0.045 阴性的患者移植物存活率为 82% 优于阳性的患者 18% 之十 p 值小于 0.0001 根除铜绿假单胞菌的患者肺功能也更好 ，p 值等于 0.0035 这项研究认为。根除铜绿假单胞菌可以改善移植物存活、维持肺功能。在2020年8月的《美国呼吸与重症医学杂志》上，发表了另外一篇多中心前瞻性队列研究，讨论了肺移植术后第一年急性排斥反应的危险因素。肺移植后急性排斥反应表现为。急性血管周围排斥反应或者淋巴细胞性细支气管炎，肺移植受者中很常见，并增加了慢性移植物功能障碍的风险。这项多中心肺移植队列当中，评估与移植术后第一年经活检证实的急性排斥反应相关的因素，一共分析了400例肺移植的患者， 2 0 0 0多例肺活检的标本。由于淋巴细胞性细支气管炎大多合并急性的血管周围排斥反应，因此分析侧重于急性血管周围排斥反应的危险因素。在移植后的第一年， 5 3的患者经历了至少一次急性血管周围排斥反应发作。四个 HLA 不匹配的肺移植后排斥风险较高，风险比为 2.06 但是。双肺移植风险较低，风险比为 0.57 这项前瞻性队列研究认为，肺移植后急性血管周围排斥反应的发病率很高。但有趣的是，双肺移植的急性血管周围排斥反应风险降低了，值得进一步的探讨机制。今天要分享的最后一篇文章。发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年9月刊上。这项回顾性研究讨论的是迟发性急性纤维性和机化性肺炎是否影响移植肺的长期功能和生存率。移植后急性纤维性和机化性肺炎 （AFOP） 与肺功能的快速下降相关。然而，它与慢性肺移植功能障碍的关系尚不清楚。这项研究旨在讨论急性纤维性和激化性肺炎检测在肺移植活检与临床重要终点之间的关系。文章回顾了400多名接受肺移植的患者的肺移植活检标本，急性纤维性和激化性肺炎分为移植后小于等于90天的早发性24例。和移植后大于90天的迟发性30例急性纤维性和机化性肺炎与无慢性肺移植功能障碍存活率、移植物存活率、供者特异性抗体、气道和血液嗜酸性粒细胞增多均显著相关。急性纤维性和机化性肺炎的患者无慢性肺移植功能障碍存活率显著较低。中位生存期为 2.4 年。同样，迟发性急性纤维性和机化性肺炎的患者的移植物存活率也显著了降低，中位生存期为 4.39 年。迟发性急性纤维性和机化性肺炎进一步与循环供者特异性抗体的检测有关，风险比 4.75 早发的急性纤维性和机化性肺炎患者的气道。和血中嗜酸性粒细胞增多 ，P 值等于 0.04 和 0.045 五，迟发性急性纤维化和机化性肺炎预后更差，慢性肺移植功能障碍风险更高。这项研究认为，移植后大于九十天发生的迟发性急性纤维性和机化性肺炎，可能在慢性肺移植功能障碍的早期发病机制中发挥了作用。天的医学前沿，我们来聊一聊红细胞锚定的趋化因子包裹的纳米颗粒抑制肿瘤肺转移的进展。这篇基础研究发表在《Nature b i o c h e m i c a l Engineering》杂志，二零二零年十一月刊上。诱发对原发性肿瘤的免疫反应，受到免疫抑制的微环境和难以进入肿瘤细胞内等阻碍。然而，转移性肿瘤细胞暴露于高度灌注和免疫活性的器官，比如肺。来自哈佛大学的研究人员研制了趋化因子包裹的纳米颗粒，共价结合到红细胞表面。通过注射红细胞到小鼠肺转移模型当中，观察到局部和全身的肿瘤抑制作用。这种以红细胞为锚定的全身免疫治疗。可使效应免疫细胞在肺部浸润，不需要外源性抗原进行原位免疫，即可抑制肺转移的进展，延长动物的生存期，诱导全身免疫抑制远处肿瘤生长。这项基础研究认为，红细胞介导的全身免疫治疗可能是一种普遍而有效的癌症疫苗接种策略。为了促进医学前沿的交流，我们已经组建了微信 Journal Club 讨论群。在上一周的节目中，我分享了二维码，希望大家可以简单直接的通过扫二维码进入我们这个群加入讨论。毕竟英雄不问出处，大家都是来自五湖四海的志同道合的朋友，因为同样的目的聚到一起。但不幸的是，加入了很多莫名其妙的朋友，发一些莫名其妙的小广告。着实的感受了一下什么叫做小鬼难缠，给我和群里的朋友造成了很大的困扰。从这个星期开始，我改变了一下进群的策略。如果你有兴趣参与我们的讨论，可以在微信公众号给我留言，说明来意。对于这样的不便，我深感遗憾。虽然工作量增加了很多，但目的是希望给大家营造一个安静良好的讨论的氛围。本期节目就到此结束了。因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解我们、关注我们了。如果你真心喜欢我们的节目，现在就去分享转发吧。明天是消化肝胆星期三，不见不散。